0: Olá,
1: hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Polícia Federal faz buscas na casa de Jair Bolsonaro e prende ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.
1: A suspeita de que o grupo tenha agido para fraudar cartões de vacinação de Bolsonaro, familiares e ajudantes, para que pudessem entrar nos Estados Unidos.
2: Dados da Controladoria Geral da União embasaram a ação da PF, que investiga fraude em vacina de Bolsonaro.
1: De fraude em vacinação às joias sauditas. Polêmicas cercam Mauro Cid, o faz tudo do ex-presidente Bolsonaro.
2: Câmara adia votação sobre o PL das fake news. Após pedido do relator da matéria, líderes da Câmara dos Deputados aceitaram o adiamento.
1: Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, diz que a ação de Big Techs fere soberania e reforça a necessidade de regulação.
2: Denúncia de deputado paulista ressalta que governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não aderiu a programa para reduzir fila do SUS em São Paulo.
1: ONU chega ao Brasil para investigar genocídio negro e indígena.
2: E ação coordenada pela União inicia a retirada de população não indígena de terras indígenas no Pará.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com radiobrasilatual
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo WhatsApp, o número
0: é 11968937672.
2: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado, agora 24 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e ventinho mais gelado. A temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta é de tempo nublado, 22 graus neste momento. Embora tempinho mais fechado, não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus. Tempo parcialmente nublado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 22 graus agora. Igualmente nas outras áreas, para hoje não tem previsão de chuva. A noite e a madrugada serão de tempo nublado com temperatura na casa dos 16 graus na região de Mogi. Já em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo firme e ensolarado, agora 26 graus. Sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu limpo, com temperatura na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a
1: situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 3 de maio. A ACT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 180 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 53 quilômetros e oeste com 46 quilômetros de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista segue tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E a situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal no final da tarde desta quarta-feira. Mesma coisa segundo o site da CPTM, companhia paulista de trens metropolitanos. Agora tudo normal, todas as linhas operam em situação normal. Bom, e vamos lá com coisa boa, Cosmo. Em parceria com a CPTM, nesta quinta-feira, 4 do 5, a biblioteca itinerante do Sesc Itaquera, Bibliosesc, ficará posicionada na área externa da estação Itaim Paulista, que atende a linha 12 Safira, das 10 e 30 até as 4 da tarde. Na ocasião, os passageiros poderão retirar até 5 títulos, devolvendo o empréstimo quando o caminhão retornar para o local no dia 18 de maio. Quem retirou títulos na última passagem da biblioteca pela estação, no dia 20 do 4, também poderá devolvê-los. O empréstimo de livros é realizado como forma de incentivo à leitura. De modo gratuito, é disponibilizado aos passageiros uma biblioteca volante dentro de um caminhão. O projeto BiblioSesc oferece um acervo com mais de 3 mil obras. E para desfrutar da leitura, os interessados só precisam apresentar o documento de identidade e um comprovante de residência ou a carteirinha do SESC. Os empréstimos são válidos por 15 dias. Que iniciativa legal, né Cosmo?
1: Bacana, bem legal mesmo Larissa.
2: Agora vamos lá, conta pra gente como está a situação das rodovias.
1: Olha só, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento o trânsito está interditado lá embaixo, do quilômetro 40 ao 55, isso para quem vem da Anchieta, lá da Baixada Santista, para o ABC e a capital. A informação da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, está interditado para obras na rodovia. A opção aí é a rodovia dos imigrantes, que tem trânsito tranquilo para quem vem da Baixada, para o ABC e a capital. Quem desce, neste momento, a Anchieta também não é uma boa opção, porque neste momento a Ecovias instalou a Operação com boio que já estará em vigor. Tá? E portanto, é melhor. Solução para o motorista que desce neste momento da capital e do ABC para o litoral norte, litoral sul, aliás, é a Rodovia dos Imigrantes. E, portanto, operação comboio em vigor neste momento na Anchieta. E a Ecovias reforça aí, pede atenção dos motoristas, porque neste momento tem pouca visibilidade no trecho de serra.
2: E aí, se você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito para nos mandar, manda pelo WhatsApp. O número é 11 968
3: Eba, olha o groove Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil
5: Atual
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: Horas mais sete minutos. O que se sabe até aqui sobre a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro e aliados, comprovantes de vacinação do presidente e pessoas próximas podem ter sido falsificados para permitir a entrada nos Estados Unidos. Mais detalhes com Douglas Matos.
6: O Mundo Político amanheceu nesta quarta-feira com a informação de que a Polícia Federal realizava uma operação que alcançou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele, Michele, e outras pessoas ligadas à família. Entre eles, dois assessores muito próximos ao clã, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, e o ex-sargento do BOP, Max Guilherme. A investigação apura uma suposta inserção de dados falsos em carteiras de vacinação contra a covid-19. Segundo a PF, as adulterações ocorreram para que os envolvidos pudessem embarcar do Brasil para os Estados Unidos burlando as normas sanitárias vigentes. Não houve ordem de prisão expedida contra Bolsonaro, mas os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília, onde ele vive desde que voltou ao Brasil. Após a ação dos policiais, Bolsonaro, que teve de entregar o celular para investigações, disse que ficou surpreso com a visita e reforçou o discurso de que não tomou vacina, mas que não alterou nenhum documento. O ex-presidente foi intimado a prestar depoimento formal sobre o caso em Brasília. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, orientou o ex-presidente a ficar em silêncio sobre o assunto. No total, seis mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Além de Mauro Cid e Max Guilherme, a APF prendeu outros três militares. Sérgio Rocha Cordeiro, que também trabalhou na equipe de segurança de Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis ex-integrante da equipe de Mauro Cid e Ailton Gonçalves Moraes Barros. Além deles, também foi preso o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, no Rio, João Carlos de Souza Brecha. Segundo a TV Globo, consta no sistema do Ministério da Saúde que Bolsonaro teria tomado duas doses da vacina contra a covid num centro municipal de saúde de Duque de Caxias, nos dias 13 de agosto e 14 de outubro de 2022. Em 21 de dezembro, Brecha teria feito a inserção desses dados no sistema do Programa Nacional de Imunizações, o que comprovaria a fraude caso o ex-presidente realmente não tenha tomado o imunizante. A operação cumpriu, no total, 16 mandados de busca e apreensão, entre eles, um contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 10 minutos e o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que foi preso preventivamente nesta quarta-feira, construiu um histórico de polêmicas e suspeitas ao longo de sua atuação nos últimos quatro anos, como ajudante de ordens do mandato no ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A, a atuação do assessor presidencial ganhou o primeiro grande destaque após o jornal O Estado de São Paulo revelar conversas dele no WhatsApp com o blogueiro Alando Santos, do Terça Livre, investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. A descoberta conectou diretamente o gabinete do então presidente às manifestações contra o Supremo, o Congresso e em defesa da ditadura no país, estimuladas pelo próprio Bolsonaro. Em outubro de 2021, Marucid também foi indiciado pela PF por produzir e divulgar desinformação ao associar, erroneamente, a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV, em uma das lives semanais de Bolsonaro. Considerado um faz-tudo do ex-presidente, o tenente-coronel também é alvo de investigação federal, que apura se ele operava uma espécie de caixa 2 no gabinete do Palácio do Planalto. Mauro Cid também está envolvido no caso da apropriação ilegal pelo primeiro casal das joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita.
2: E os policiais federais também cumprem 16 mandados de busca e 6 de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Na lista dos detidos está também o ex-policial militar Max Guilherme, ex-assessor especial de Bolsonaro. O militar fazia parte do mesmo grupo de amigos do ex-policial Fabrício Queiroz, pivô do escândalo das achadinhas. Max Guilherme também foi um dos seguranças que acompanhou o ex-presidente durante sua fuga aos Estados Unidos. Também foi preso nesta quarta o ex-assessor e segurança do ex-capitão Sérgio Cordeiro, que esteve na mesma comitiva de Bolsonaro na viagem. Ele ficou conhecido por ceder sua casa para as lives do então candidato à reeleição durante a campanha eleitoral. A lista de detidos inclui ainda o secretário de governo de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, o ex-ajudante de ordens Luiz Marcos dos Reis e o candidato a deputado estadual pelo PL no Rio de Janeiro em 2022, Ailton Moraes Barros. Os alvos de busca e apreensão são Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, Gabriela Santiago Ribeiro, Cid, Luiz Marcos dos Reis, Farley Vinícius Alcântaro, Eduardo Crespo Alves, Ailton Gonçalves Moraes Barros e João Carlos de Souza Brecha. Também foram alvos na operação de hoje Max Guilherme, Machado de Moreira, Sérgio Rocha Cordeiro, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, Marcelo Fernandes de Holanda, Marcelo Moraes Siciliano, Camila Paulino Alves Soares e Gutenberg, Reis de Oliveira.
1: São 5 horas e 14 minutos e a polícia investiga pessoas acusadas pelos crimes de inclusão de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, isso a Polícia Federal. Além de Mauro Cid, outras cinco pessoas foram presas e foram cumprindo 16 mandatos de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. Vamos
7: ouvir mais detalhes com Renato Ribeiro. A Polícia Federal fez buscas e apreensões na casa de Jair Bolsonaro em Brasília nesta quarta-feira e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. A polícia investiga pessoas acusadas pelos crimes de inclusão de dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Além de Mauro Cid, outras cinco pessoas foram presas e foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. As ações da Operação Venire foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, a inclusão dos dados aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e da seguinte forma. Os acusados teriam alterado no sistema a condição de imunizado contra a covid-19 de algumas pessoas. Assim, elas podiam emitir os certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos para impedir a propagação da doença. As investigações apontam ainda que o objetivo do grupo era manter uma pauta ideológica e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19. Segundo a PF... Os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. O advogado de Mauro Cidio Rodrigo Roca, confirmou a prisão, mas não entrou em mais detalhes sobre o caso. A reportagem tentou contato com a defesa de Bolsonaro, mas não obteve resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas mais 16 minutos. É a Operação Venire da Polícia Federal que acordou Jair Bolsonaro em sua casa na manhã desta quarta-feira foi impulsionada por uma decisão da Controladoria Geral da União. Em 13 de março, o órgão definiu que abriria os registros sobre o cartão de vacina de Bolsonaro e os respectivos dados sobre data, local, laboratório de fabricação e nome do imunizante aplicado, se existentes. As informações da CGU foram compartilhadas e ajudaram a montar a operação de busca e apreensão. A ação ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais, do qual o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é o relator. A Controladoria Geral da União entendeu que o acesso às informações que comprovariam as declarações voluntárias feitas pelo próprio Bolsonaro de que não tomou a vacina tem interesse público por influenciar a política estatal de imunização do durante a pandemia. Em posse das informações, a Polícia Federal encontrou indícios de esquema pelo qual eram inseridos dados falsos nos sistemas do Programa Nacional de Imunizantes e da Rede Nacional de Dados em Saúde. Documentos oficiais eram impressos e, depois disso, eram deletados do sistema. Em fevereiro, o ministro da controladoria geral da União, Vinícius Carvalho, já havia afirmado que existia registro de vacina de Jair Bolsonaro no cartão pelo documento o ex-presidente havia tomado imunizante contra a Covid-19. Na ocasião, Carvalho esclareceu que a investigação apurava se o cartão foi adoturado para incluir a dose.
1: São 5 horas e 17 minutos e ainda repercutindo a operação da Polícia Federal, Operação Venire, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou à imprensa à porta de sua casa na manhã desta quarta-feira lá em Brasília. A operação foi desencadeada a partir de investigação de suposta fraude em cartões de vacinação do ex-chefe do governo e seus familiares. No início, Bolsonaro falou por meio de frases para pontuar o episódio. Segundo ele, foi logo falando aos aos jornalistas presentes. Estou com dois advogados aqui. O objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, cartão de vacina, começou. Abre aspas, o que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma questão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, da Janssen. E a outra minha filha, Laura, atualmente com 12 anos, não tomou a vacina também. Tem um laudo médico. O resto, eu fico realmente surpreso com uma busca e apreensão por esse motivo. Tá ok? Disse o ex-presidente. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais de nove minutos. Denúncia de deputado paulista ressalta que governador Tarcísio de Freitas do Republicanos não aderiu a programa para reduzir fila do SUS em São Paulo. Estado não entrou no plano de redução de filas em cirurgias, exames e consultas especializadas. Mais detalhes com Rodrigo Durão.
8: O governo de São Paulo ainda não elaborou o plano para aderir ao PNRF. PNRF é a sigla para Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas. O objetivo desse programa, lançado pelo governo Lula em fevereiro, é ampliar a realização de cirurgias eletivas. Outra meta é reduzir as filas do SUS para exames e consultas especializadas. Ao todo, estão previstos 600 milhões de reais para apoiar estados e municípios. Mas... Quase 90 dias após o lançamento, São Paulo ainda não iniciou a execução do programa. De acordo com balanço realizado pelo Ministério da Saúde, outros seis estados estão na mesma situação. Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. O deputado estadual Simão Pedro, pelo PT de São Paulo, denunciou o problema nesta terça-feira, em discurso no plenário da Assembleia Legislativa. O parlamentar petista classificou como absurda a demora da gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em aderir ao PNRF. Ele lembrou que somente para o estado de São Paulo estão previstos cerca de 130 milhões de reais para reduzir a fila do SUS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 21 minutos. Mais de 200 denunciados se tornaram réus pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando foram depredadas as sedes da Corte, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Em votação virtual, concluída na noite de ontem, dia 2, o placar final foi de 8 a 2 pelo recebimento integral das denúncias. O julgamento foi finalizado por volta das 23 horas. O voto do relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, foi seguido em sua totalidade por Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e a presidenta do STF, Rosa Weber. Em função da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a corte não conta com o voto do 11º ministro. Cabe recurso. Na sequência, serão abertas ações penais com nove coletas, novas coletas de provas, tomadas de depoimentos de testemunhas, além de interrogatório dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos. André Mendonça e Nunes Marques foram os últimos a votar. Ambos divergiram parcialmente do relator e aceitaram o recebimento da denúncia somente para os acusados que participaram da depredação. Desta forma. Eles não incluíram o grupo de 100 pessoas que foi preso no quartel do Exército em Brasília um dia após os atos. Os réus pelo 8 de janeiro vão responder por crimes como a Associação Criminosa Armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado
2: horas, mais 22 minutos, e o general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos será o novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, dia 3. Amaro assume o GSI após a queda do general Gonçalves Dias, que aparece em vídeo no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Marcos Antônio Amaro dos Santos tem 66 anos, ingressou na carreira militar em 1974 e foi promovido a general em 2010. Comandou a Secretaria de Segurança Presidencial do governo Dilma Rousseff, tendo sido responsável direto pela segurança da ex-presidenta durante cinco anos. Amaro foi também ministro-chefe da Casa Militar órgão que substituiu o GSI durante o governo Dilma e ficou na pasta até o impeachment sofrido pela ex-presidenta em 2016. Um dos pontos centrais da gestão de Amaro no GSI será o retorno ou não da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, à alçada da pasta. Após os ataques golpistas contra as sedes dos três poderes, Lula retirou a ABIN das mãos do GSI em um processo que busca diminuir a influência de militares nas instâncias ministeriais. O GSI vinha sendo comandado interinamente por Ricardo Capelli, que é secretário-executivo do Ministério da Justiça e homem de confiança do ministro Flávio Dino.
1: São 5 horas e 24 minutos. Sérgio Moro tem 15 dias para apresentar defesa em caso de calúnia. A Procuradoria-Geral da República denunciou Moro ao Supremo Tribunal Federal em abril depois da divulgação de um vídeo em que o senador, numa conversa, diz, abre aspas, para comprar um habeas corpus do Gilmar
3: Mendes. Os detalhes com Osama El Gauri. O senador Sérgio Moro tem 15 dias para apresentar defesa no caso em que ele é acusado pelo crime de calúnia. O prazo foi dado pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou Moro ao STF em abril, depois da divulgação de um vídeo em que o senador, numa conversa, diz abre aspas, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Fecha aspas. Gilmar Mendes é ministro do STF e a defesa dele apresentou a denúncia que foi aceita pela PGR. De acordo com a Procuradoria, Moro estaria acusando o ministro de venda de habeas corpus, Agora, o caso está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Após o episódio, a assessoria de Moro disse que o vídeo foi editado e não revela qualquer acusação contra Gilmar Mendes. E o senador Sérgio Moro disse que sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, mesmo quando provocado ou contrariado, e que jamais agiu com a intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma assodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvi-lo previamente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Você está ouvindo
3: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 26 minutos. Votação do PL das fake news é adiada. Lobby bolsonarista e fissuras entre bancadas provocaram retardamento da apreciação do texto, que ainda não tem nova data. Os detalhes com Douglas Matos.
6: Foi adiada na Câmara dos Deputados a previsão de votação do projeto de lei 2630, conhecido como o PL das fake news. O relator, Orlando Silva, do PCdoB, pediu a retirada da pauta na noite desta terça, após falta de acordo para apreciação do texto. Ainda não há uma nova data para votação. A proposta enfrenta resistência, principalmente entre parlamentares da extrema direita, membros da bancada evangélica e de alguns grupos e partidos. Em conversa com a imprensa, logo após o anúncio do adiamento, Orlando Silva resumiu a questão.
8: Eu fiz o apelo ao presidente para retirar de pauta, porque eu considero que depois da aprovação do regime de urgência, depois da aprovação do regime de urgência, o processo entrou numa outra fase e muitas propostas de mentas exigem que nós tenhamos um pouco mais de tempo para examinar e produzir um texto mais convergente aqui da casa.
6: O PL teve a urgência chancelada na semana passada. Membros da base do governo e interlocutores da sociedade civil do campo progressista defendem uma tramitação célere na casa. O segmento argumenta que o texto já está em debate desde 2020, quando foi aprovado no Senado, e que o tema exige do Parlamento uma resposta mais rápida ao contexto de disseminação massiva de conteúdos falsos nas redes. O debate sobre o assunto permeou sobretudo as eleições de 2018 e de 2022, quando uma onda de fake news invadiu o ambiente da internet, gerando inclusive confusão entre eleitores. Há, ainda, algumas divergências pontuais dentro do segmento progressista em relação a trechos da proposta, mas, de um modo geral, a maioria dos atores do campo defendia a apreciação da medida nesta terça-feira, dia 2. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 28 minutos. Para ministro, a ação de Big Techs fere soberania e reforça a necessidade de regulação. Paulo Pimenta alerta para os riscos do conluio entre as empresas de tecnologia e afirma que, em momento, é de muita gravidade. Os detalhes com Thalida Pires.
9: O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo criticou as recentes ações das empresas de tecnologia, as Big Techs, que estariam favorecendo em seus sistemas de busca conteúdos críticos ao PL 2630, conhecido como PL das fake news. Paulo Pimenta afirmou que, sem uma regulamentação adequada, o país vai continuar refém dessas plataformas.
1: Essas plataformas hoje no mundo concentram mais de 80% da verba publicitária digital. Se essas plataformas podem utilizar o seu banco de dados, se elas podem utilizar os seus algoritmos para influenciar diretamente numa decisão que vai num caminho contrário
5: aos seus interesses econômicos, sejam eles quais são. Nesse momento, eles estão usando isso para defender o seu interesse econômico mas eles podem utilizar essa máquina
1: poderosa para qualquer coisa, inclusive, num determinado momento, caso tenha um interesse para influenciar no processo democrático de decisão soberana de um país sobre
5: qualquer assunto.
9: A afirmação de Pimenta foi feita em transmissão ao vivo no canal dele no YouTube, com a participação do secretário nacional do consumidor, Vadida Musso, que também criticou as big techs.
1: Aqui seríssimos indícios, rapaz, de abuso de poder econômico. Aparentemente, essas empresas estão burlando os seus próprios termos de uso. Estão usando todo o seu poderio econômico para desqualificar e pressionar os parlamentares sob a alegação de que esse PL, que na verdade visa combater a desinformação, vai trazer mais informação e vai, e significa censura. né? Diversos deles estão utilizando a consigna PL da censura, diversas dessas plataformas. Isto enseja efetivamente um processo administrativo sancionador. A equipe da Secretaria Nacional do Consumidor já está mobilizada
9: o Ministério Público Federal de São Paulo notificou, na última segunda-feira, o Google e a Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e o WhatsApp, sobre possíveis ações orquestradas em suas plataformas contra o PL 2630. No dia 1 de maio, o Google, por exemplo, exibiu abaixo da caixa de buscas uma mensagem que dizia que o PL poderia aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Além disso... Essa mensagem continha um link que levava a críticas ao projeto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução, Talita Pires.
1: São 5 horas e 31 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, participação do professor Wagner Romão. Wagner Romão que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor Wagner Romão, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem com o senhor?
10: Olá Cosme, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui tudo certo.
1: Tudo tranquilo. Professor Wagner Romão, hoje o Brasil acordou meio que extasiado com a operação da Polícia Federal, fazendo busca e apreensão e prisões. Entre essas buscas e apreensão, a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão do seu ajudante de ordem, o Cid. Professor, o clima realmente esquentou em Brasília. Queria lhe ouvir sobre tudo o que vem acontecendo pela manhã e no desenrolar do dia de hoje. Boa tarde.
10: Boa tarde. Bom, vamos lá, Cosme. A gente estava, na verdade, sempre no aguardo, né, sobre o quanto e o quão rápido, na verdade, a gente teria uma situação como essa, né, da Polícia Federal batendo a porta do, do Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele cometeu, né, inúmeros inúmeros atos né, que certamente podem ser enquadrados como atos criminosos ao longo dos seus quatro anos de mandato e ao longo da sua carreira política também. né. E o fato dele hoje já não contar com a imunidade, seja a imunidade parlamentar ou seja a imunidade referente ao ao seu cargo anterior né, de presidente da República, o torna uma pessoa, né, digamos assim, comum, entre aspas, né, um cidadão comum. E e ele, portanto, está nessa nessa situação, o que o torna um alvo alvo fácil das autoridades policiais do nosso país. Então, eu acho que essa, essa situação que ocorreu hoje, eu te diria que já era... É, bastante esperada, né? acho que por, pelas pessoas que acompanharam essa trajetória nesses anos, e acho que é, é interessante, muito simbólico até, que isso ocorra é, em se tratando da questão da carteira de vacina é, contra a Covid. Né? Eu acho que é um, um, algo de extrema gravidade. Certamente a Polícia Federal não teria feito é, o, o próprio... A, 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 o próprio Alexandre de Moraes, ministro do STF, não teria autorizado essa ação, não fosse essa, essa abundância né, de provas que já foram apresentadas. Né, e acho que a tendência é que a gente possa ver muito mais por aí a partir do momento em que a investigação se desenrolar.
2: Perfeito. Romão, boa tarde. Aqui quem fala é a Larissa. É um prazer falar com o senhor. Bom, eu quero lembrar aqui que o próprio Luciano Hang fraudou a declaração de óbito da sua mãe e como o senhor bem lembrou, não é a primeira vez também que o Bolsonaro crimes, né, relacionados ao clã Bolsonaro. É, a uhum. gente vê aí que o cerco tá se fechando, o braço direito de Jair Bolsonaro foi preso, mas a minha pergunta é, o que que mais falta para que Bolsonaro pague pelos seus crimes? Porque foram tantos, né, teve o esquema das achadinhas, só vou falar alguns, mencionar alguns. Reunião com embaixadores uhum. antes das eleições, afirmou mais de uma vez que o, rezo- que o resultado das urnas foi fraudado e agora é. mais essa. O que falta acontecer para que ele pague, vamos dizer assim, pelos seus
10: crimes. É, Larissa, eu acho que nós... Um prazer falar com você também, Larissa. Eu acho que é isso, eu acho que nós estamos agora numa... Nessa situação em que as autoridades policiais, as autoridades do judiciário, né? É, passam a ter essa possibilidade de realmente enquadrar Bolsonaro nos crimes que ele cometeu, né? Acho que é importante, é, Larissa, que isso não seja feito realmente de uma maneira é, açodada, né? ou seja, de que sejam realmente acumuladas provas. A gente sabe que as provas existem, né? mas que elas sejam realmente arroladas em inquéritos, né? que isso depois possa vir para um processo e que elas sejam substantivas, no sentido de que, quando ocorrer né? que Bolsonaro se torne réu dessas ações, que a gente tenha certeza da punição, né? de que a gente tenha certeza de que as autoridades judiciais vão fazer o o devido processo legal, que ele vai ter o seu direito à defesa constitucional garantido, né? o seu direito à defesa, que é um direito constitucional, seja garantido pelas autoridades, e que, né, ao que tudo indica, né, ele é culpado desses crimes que ele cometeu e e que continuam aparecendo, e que ele seja penalizado por isso, que ele, se for o caso de ir para a prisão, que vá para a prisão, se seja o caso de pagar a multa, que ele pague as suas multas, ele vai ficar inelegível, né? E acho que isso tem que ser algo realizado pelas autoridades, de uma maneira absolutamente destemida, né? E que que elas cumpram aquilo que, eu diria, a maior parcela da população brasileira espera que ocorra, né? Ou seja, eu tenho certeza que mesmo pessoas que eventualmente tenham votado em Bolsonaro né, no ano passado, né? Elas elas entendem que, se forem comprovados, né? Os crimes que estão colocados aí e esse crime de hoje é um crime gravíssimo, né? Porque ele envolve não só uma questão ligada à falsificação de documentos, mas a toda a, a toda toda a imagem do Brasil no exterior, né? Toda a relação diplomática com o Brasil com outros países, né? eu tenho certeza que uma parte dessa, dessas pessoas, certamente não será a totalidade, né? porque ele vai jogar com isso, assim como o Donald Trump está jogando lá nos Estados Unidos, mas uma parcela dessas pessoas vão entender que, uma vez tenha cometido o crime se isso tenha ficado provado, que ele tem que, que, tem que ele tem que é, é, pagar pelos, pelos erros, pelos crimes que ele cometeu. Né? Eu João, acho pra... que faz parte um pouco, Larissa, dessa... Esse, do devido processo legal, da questão da investigação, né, da questão da comprovação de que você tenha um, um, um inqué, né, inquéritos e processos que sejam os mais bem elaborados possível, para que a gente não tenha aí um, um revés né, é, 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 na, na, nessa expectativa da criminalização dos feitos do Bolsonaro.
1: Jornal Brasil Atual conversa neste momento com o professor Wagner Romão, que é professor do Departamento de Ciência Política e Universidade de Campinas, a Unicamp, sobre toda a operação da Polícia Federal envolvendo hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários servidores que o cercavam à época, então presidente da República, no Palácio do Planalto. Professor Wagner Romão, inclusive... Para esta ação da Polícia Federal ser desencadeada na manhã desta quarta-feira e continua com seus desdobramentos, ela foi embasada com dados da Controladoria Geral da União no que diz respeito ao cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sua filha e de seus ajudantes. Professor, do ponto de vista político, que isso impacta no futuro de Jair Bolsonaro e do seu partido, o PL?
10: Acho que esse é o grande ponto, Cosme, que, que a gente pode elaborar, né? É, eu penso que é, a figura do Bolsonaro, né, ela politicamente, ela, ela saiu, vamos, vamos dizer, ela foi derrotada nas eleições do ano passado, mas ela manteve naquele momento né, uma, uma força muito grande. Né, quase metade é, do eleitorado que compareceu às urnas no ano passado, quase metade sufragou no Bolsonaro. Né. O que acontece é que ele veio perdendo né, a partir do momento em que ele não consegue dar conta de lidar com essa derrota, né? que ele (risos) demora alguns alguns dias para aparecer novamente e se colocar publicamente. Que ele continua essa narrativa de que ele não dá o braço a torcer, né? ele não não se declara como derrotado nas eleições, então ele dá margem para uma série de, de teorias né, da conspiração aí né, é, é, absolutamente terraplanistas né, é, é, sobre o que poderia ter acontecido nas eleições. E, além disso, ele é, dá vazão para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Então, isso foi provocando um desgaste é, a essa imagem do Bolsonaro. Quando ele também ficou esse tempo todo nos Estados Unidos, né, distante do cenário político aqui, me parece que isso foi agravando, né, essa essa posição de de um líder que tem muitos outros, né, pelo menos tem dois ou três, o que não é é pouca coisa, né, dois ou três outros atores no cenário político que podem suplantar essa essa liderança de extrema-direita, né e que podem, inclusive, fazer um um aceno a setores do centro que já não encaram mais o Bolsonaro como uma alternativa. né? Então, eu acho que o fato dele não ter mandato né? e o fato de você ter outros governadores, né? uma quantidade expressiva de governadores ou de pessoas que estão no Senado hoje, ou mesmo né? a a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como alternativas, que esse campo político da, da extrema-direita está tá percebendo, é, que são alternativas melhores do que a alternativa Bolsonaro, né? o retorno de Bolsonaro é, como candidato em 2026. Então, eu acho que esse fato do que aconteceu hoje, ele só vem aumentar esse desgaste e, é, 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 e eu tenho certeza que essas figuras alternativas ao Bolsonaro, mas no contexto do bolsonarismo, estão entendendo que uh, esse campo cada vez mais se abre. Né? Ou seja, a disputa política para ver quem será o herdeiro do bolsonarismo, né? ela está cada vez mais aberta e, uh, e existem aí ainda três anos para se consolidar posições. A gente tem uma eleição municipal no meio do caminho. Há uma tarefa muito importante do governo Lula né? de, de realizar algumas mudanças importantes, como a reforma tributária, uma reforma tributária que seja... É, redistributivista, que seja é, é, uma reforma progressiva, né? É, uma uma reforma que ataque as a, né, a, a, a pessoas ou aos campos econômicos que não não pagam o imposto devido, né? e a questão fiscal aí. Então assim, o governo tem uma agenda importante é, de, de embates no parlamento e também precisa, vai precisar dar conta de aprovar muitos dos pontos que são estratégicos aí para o governo Lula. Né? Eu acho que o cenário, ele, ele cada vez mais vai se vai se, é, se, se estabelecendo né, como um cenário em que Bolsonaro não vai ter condições de disputar eleições nos próximos anos. E, mais, de, de todo modo, esse campo político da direita e da extrema-direita ele continua sendo um campo forte, né, que vai ter é, importância política e vai ter muita disputa para se, se identificar aí quem seria... Um, um, um líder né, que possa sobrepujar a, a figura que o Bolsonaro representou nesses últimos 4, 5 anos.
2: Perfeito, e professor Romão, agora com essas prisões, buscas e apreensões, a apreensão dos celulares de Bolsonaro pela PF, e bom, com tantos servidores envolvidos nessa história, né, mentiras, falsificações, o que acontece agora? Quais são os próximos passos da investigação? E essa afronta dele, né, o Bolsonaro foi intimado e disse que não vai depor a PF, é, se ele foi convocado, ele, ele é obrigado a ir, né? como que fica tudo isso?
10: ele é, eu penso que eles vão utilizar, continuar utilizando a tática do silêncio, né? É, agora, a apreensão dos do celulares é, e uma investigação criteriosa, como me parece, foi feita né, nesse nesse caso específico da carteira de vacinação, ela é muito poderosa também, né? Eu acho que, é, é, penso isso, que deve continuar essa tática de não não falar nos, nos tribunais, ou não falar nos tribunais, desculpa, não falar no no, no inquérito, né? mas como como, tudo o que aconteceu, né, pelo menos grande parte do que aconteceu, existe em termos de dados né, nos sistemas próprios do governo federal. E de outro lado, né, com a apreensão dos, dos celulares aí da, da, da Michele e do Jair Bolsonaro, é, eu acho que a investigação tem muito a andar ainda. Né? E acho que vai chegar o um momento também em que alguns desses auxiliares né, do Bolsonaro podem se ver também é, numa situação de, de dificuldade que pode levar a que eles, afinal de contas, possam né, quer dizer, abrir o bico, né, como a gente é, poderia dizer. É, eu acho que isso pode acontecer e acredito que é, é, todos os esforços têm que ser feitos para que, afinal de contas, essas, essas pessoas sejam, sejam punidas, sejam, sejam identificados seus crimes, que elas sejam punidas e que a gente possa ter, né, eu acho que assim, que esse recado seja mandado, né? De que quem comete mal feito, quem cometeu, é, é, quem brincou com a saúde da população brasileira, quem brincou com uh, com as expectativas né, de uma parcela importante da população brasileira, uh, não tem o direito de ficar impune e tem que ter os seus crimes uh, julgados e tem que ser punidos.
1: Agora, olha só, professor Wagner Romão, que ironia, né? O Zé Gotinha, o nosso famoso Zé Gotinha que foi tão massacrado, foi tão invisibilizado na gestão do governo Bolsonaro, agora surge com força total e, de repente, pode ser a partir do Zé Gotinha, fazendo uma analogia aí, a carteira de vacinação, que o Bolsonaro possa ser preso, hein, professor? Já
10: pensou? É é a vingança do Zé Gotinha, né, Cláudio?
1: (risos) Verdade. (risos) Professor Wagner Romão. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, viu? Muito sempre esclarecedor, ouvi-lo aqui, tenho certeza que nossos ouvintes também. Obrigado, viu? Até a próxima.
10: Forte abraço para você, Cosme, para você, Larissa e para todos os ouvintes.
1: Falamos aqui com o professor Wagner Romão, no Jornal Brasil
0: Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 46 minutos e Brasil vai articular com BRICS e FMI, Fundo Monetário Internacional Socorro à Argentina, diz Lula. A ação será coordenada pelo ministro da Fazenda,
11: Fernando Haddad. Mais detalhes
2: com Ana Lúcia Caldas.
11: O presidente Lula disse que o governo brasileiro vai articular junto aos BRICS bloco econômico integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e ao Fundo Monetário Internacional para socorrer a Argentina. Essa articulação, inclusive, vai ser coordenada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Lula informou que já conversou com a presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, sobre a possibilidade de o grupo ajudar a Argentina. Lembrando que os argentinos são os maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul e enfrentam uma nova crise na economia, com desvalorização do peso, perda do poder de compra e uma inflação que em março chegou a 104% ao ano. Em relação à linha de crédito para financiar empresas brasileiras que exportam para o mercado argentino, o presidente Lula explicou que o objetivo é ajudar também o Brasil.
10: Eu queria deixar bem claro... Eu queria deixar... Claro. É que nós não estamos fazendo
5: uma discussão e é que não estamos fazendo uma discussão para ajudar a Argentina. A discussão é outra. É, outro. é que nós precisamos é ajudar. Precisamos ajudar os empresários brasileiros, a los brasileiros, que exportam para Argentina, a Argentina e financiar
7: as exportações y brasileiras,
5: las exportaciones como a China
7: faz como hace para os produtos chineses,
5: a los productos chinos.
11: Por seu lado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ressaltou que deseja que o Brasil retome o espaço ocupado pelos chineses. Ele ainda agradeceu o apoio declarado do presidente Lula em buscar socorro financeiro. As equipes dos dois países irão se reunir nas próximas semanas para encontrar uma solução para alguns entraves nas negociações, como, por exemplo, a garantia que os importadores argentinos podem oferecer, já que a moeda e os títulos nacionais perderam valor com a crise econômica. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 49 minutos.
1: Especialistas defendem painel solar em projetos do Minha Casa Minha Vida. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão.
12: Especialistas defenderam o uso de painéis solares na construção do Minha Casa Minha Vida, como forma de diminuir a conta de energia dos moradores. O assunto foi tratado na comissão mista que analisa a medida provisória que trata do programa habitacional. Com o relançamento do programa, o governo federal espera entregar 2 milhões de moradias. Se em cada uma dessas casas forem instalados dois módulos fotovoltaicos, com 1 kW de potência por casa, seria possível reduzir em 70% o valor da energia elétrica. O investimento exigido seria da ordem de 9,5 bilhões de reais para a instalação de 2 gigawatts de potência, que corresponde ao total de casas projetado pelo governo. Isso teria impacto de 60 mil empregos locais e uma arrecadação de 2,4 bilhões de reais em impostos. As estimativas são do presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar, Rodrigo Sawaia, que defendeu a fonte sustentável. Essa
6: tecnologia que no passado disseram que é uma tecnologia de rico, não é. E nada melhor do que um programa como o programa Minha Casa Minha Vida, para a gente ajudar a reduzir o maior peso no orçamento das famílias de baixa renda com energia limpa e renovável. Durante a reunião,
12: os deputados Guilherme Boulos, do Pessoal de São Paulo, Paulo e Marangoni do União de São Paulo, relator da MP, alertaram para o eventual encarecimento de projetos de construção em razão do custo de manutenção dos painéis fotovoltaicos. Marangoni chamou atenção para o aumento de custos com a instalação de usinas longe de empreendimentos habitacionais. Neste caso, a energia gerada é injetada na rede e pode ser aproveitada por terceiros por meio de compra de créditos.
0: A implementação desse modelo atrelado ao programa habitacional é muito difícil. é preciso de investimentos públicos, maciços, é diferente do benefício na unidade unifamiliar.
12: O representante da ABSOLAR esclareceu que no caso de painéis instalados em telhados, o custo de manutenção foi mínimo, na faixa de 1% do total do investimento por ano. Já nas usinas solares, o executivo apontou a vantagem de que a manutenção pode ser terceirizada à construtora responsável pela obra ou a empresas especializadas em energia solar. Ele reforçou que os equipamentos têm vida útil de 25 anos. O texto da medida provisória já prevê que as obras do programa habitacional devem incluir a instalação de equipamentos de energia solar, bem como estabelece prioridade para projetos com uso de fontes de energia renováveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: E projeto para captura de gás carbônico deve ser implantado no Brasil. A ideia da Petrobras pretende reduzir as emissões de gases poluentes. Os detalhes com Tatiana Alves.
13: A Petrobras quer implantar no Brasil um projeto inédito de captura e armazenamento de gás carbônico no oceano. A ideia é que esses gases poluentes sejam escoados das instalações industriais até um reservatório permanente abaixo do leito marinho. Com isso, a empresa pretende reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Mas o projeto, que está sendo desenvolvido em parceria com outras empresas, pode ser aplicado também por setores como indústria de cimento e as siderúrgicas. A novidade foi apresentada por um gerente da estatal em uma conferência em Houston, nos Estados Unidos. A companhia antecipou também que já começou os estudos para um projeto piloto de captura de carbono em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. O gás poluente será encaminhado a um reservatório com capacidade de armazenar 100 mil toneladas por ano. A Petrobras já é líder mundial em captura, uso e armazenamento geológico de gás carbônico devido à reinjeção do gás carbônico nos campos do pré-sal. Após a retirada do óleo bruto e do gás natural, gás carbônico resultante é reintroduzido nas jazidas pelas próprias plataformas marítimas. No ano passado, a empresa alcançou um recorde de 10 milhões e 600 mil toneladas de gás carbônico reinjetadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: São 5 horas e 54 minutos. O Senado aprova a medida provisória que libera a comercialização de créditos de carbono em florestas públicas geridas pela iniciativa privada. Mas a regulamentação do mercado de carbono ainda depende da aprovação de um projeto. Senadores discutem diversas propostas para estimular o reflorestamento com retorno financeiro. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
14: A medida provisória 1151 de 2022 altera a lei que trata da concessão de florestas públicas com destaque para a exploração de produtos e de serviços florestais não madeireiros desde que realizada nas unidades de manejo florestal. O projeto permite o acesso dos detentores da concessão ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional para fins de conservação, pesquisa, desenvolvimento e bioprospecção que é a exploração de fontes naturais de pequenas moléculas, macromoléculas e informações bioquímicas e genéticas. A MP também vai autorizar os responsáveis pelas florestas públicas a comercializarem créditos de carbono, valores a serem recebidos por quem preserva o meio ambiente. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que a MP em si não vai possibilitar ainda o mercado de carbono. Ele apresentou um projeto com o objetivo de detalhar essa comercialização.
10: É preciso tratar das reservas
3: ambientais, das terras indígenas, das terras quilombolas. É preciso tratar de uma forma mais abrangente o tema, inclusive a certificação, a recertificação, a escrituração de como vai se dar o crédito de carbono, ou seja, para ter valor de face, para poder ser comercializado. Então, é um debate inicial.
14: O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, considera essencial a regulamentação do mercado de carbono, que deverá incluir também áreas privadas de manejo e até reservas indígenas.
6: Mas ele tem que sair do papel, ele tem que realmente andar, ele tem que realmente
4: funcionar e mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, para mostrar que o projeto é viável e já que estamos preservando, Vamos preservar a natureza, temos que receber por isso e nada mais justo que receber
2: o crédito de carbono.
14: Além de garantir o reflorestamento, o mercado de carbono poderá render até 100 bilhões de dólares para o país, além da geração de 8 milhões e meio de empregos. Aprovado com mudanças, o projeto vai à sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: Os cientistas estão em alerta com a possibilidade de nova ocorrência do fenômeno climático El Niño nos próximos meses. Uma das consequências é o aumento da temperatura nos oceanos, que, por sua vez, acarreta uma série de outros eventos, com reflexos especialmente na América do Norte e na América do Sul. Acompanhe o comentário do nosso comentarista de meio ambiente, professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.
15: Segundo vários estudos que acompanham aí, os ciclos meteorológicos, né, todas as as formas de circulação atmosféricas e também a circulação oceânica, nós estamos diante da possibilidade de um novo evento El Ninho. O que é o El Ninho? Basicamente é um aquecimento acima da média, né, acima das médias que ocorrem com regularidade, na porção, junto ao Equador, mais ou menos, ali do Oceano Pacífico. E isso traz consequências bastante sérias, porque, em geral, com esse aquecimento, você tem uma mudança bastante importante na distribuição do calor e também na distribuição das chuvas, né? especialmente, por exemplo, no caso da América do Sul também. Então, a possibilidade desse evento certamente vai trazer implicações já para o segundo semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024. No Brasil, geralmente o que a gente verifica é, por exemplo, né, na, na, no Norte, na né, região Norte, especialmente na Amazônia, é, quando a gente vê aquelas aquelas porções, né, de redução de chuva, né, quando a gente tem às vezes até períodos um pouco mais secos, né, o que evidentemente acaba facilitando aí, infelizmente, é, a introdução de queimada, desmatamento. É, as secas mais agudas também costumam ocorrer na região norte no, do Nordeste, especialmente brasileiro, né? O que já, digamos assim, agrava ainda mais a chamada seca estrutural que a gente encontra é, no Nordeste brasileiro. No Sudeste, né, é, são temperaturas mais é, elevadas no inverno, né? Então, provavelmente teremos um inverno não tão rigoroso quanto a gente costuma ter, e a intensificação do regime de chuva que faz com que. É, eventualmente, né, as chuvas intensas que a gente encontra no verão podem ser um pouquinho antecipadas ou, às vezes, até é, ocorrer com mais intensidade no próprio verão. Então, provavelmente, teremos um, um, um verão muito chuvoso. É, no sul, também, né, chuvas acima da média, né, é, também corroborando um pouco essa dinâmica aí que a gente é, encontra no sudeste. E na região centro-oeste, também, um aumento de chuva no verão, né, com uma temperatura mais aquecida do que se encontra normalmente. Enfim, esse é um cenário né, que pode ocorrer a partir agora do segundo semestre até o primeiro semestre, a partir desse fenômeno nerninho que ocorre com regularidade, né, já se... os ciclos às vezes, auxílio de 5, 7, 10 anos, 5 anos, enfim, com maior ou menor intensidade. Ao que tudo indica, teremos agora com um pouco maior intensidade. 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e você ouvinte, telespectador, também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com.br, No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta quarta-feira?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje do seu jornal, quarta-feira essa, né, que acordou, Brasil acordou hoje com notícias estarrecedoras, na verdade, não tão surpresas, né, mas se tratando de quem é. Bom, para quem não acompanhou aí os jornais, dificilmente, mas pode ser que alguém tenha se perdido, a Polícia Federal prendeu hoje o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, e apreendeu o celular do próprio Bolsonaro e da mulher Michele. A polícia investiga uma quadrilha que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, A polícia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro sobre essa história, os desdobramentos, vocês acompanham aqui no seu jornal. E mudando de assunto, das 29 recomendações gerais da Comissão Nacional da Verdade, vocês sabiam que apenas duas foram cumpridas, 29, apenas duas, Além disso, outras 13 recomendações que dizem respeito aos povos indígenas também estão em estado de retrocesso. A conclusão vem de um relatório elaborado pelo Instituto Vladimir Herzog, em parceria com a Fundação Frederic Ebert Brasil, para avaliar o estado de cumprimento das recomendações feitas pela Comissão da Verdade em 2014. E de acordo com o boletim especial divulgado pelo Diese, o governo Lula, né, a representação sindical, volta a ficar forte traz mais tranquilidade para nós, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, após seis anos de desrespeito e sucateamento das leis trabalhistas. O trabalhador sentiu na pele todas essas mudanças da reforma trabalhista. Reforma não, né? desforma, se assim podemos dizer. E para encerrar aqui os assuntos de hoje, uma CPI para tentar criminalizar o MST. O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sofre o ataque do agronegócio e seus aliados da indústria de agrotóxicos por meio da CPI. Em 40 anos de MST, o Brasil ganhou com a produção de alimentos saudáveis, que hoje alimenta milhões de brasileiros. Mas isso incomoda viu, os grandes proprietários e destruidores de florestas. Pois é. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas mais notícias e informações... Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco no seu jornal, hein?
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 4 minutos. Obras de tirolesa no Pão de Açúcar seguem apesar de protestos. Moradores, montanhistas e ambientalistas se manifestaram contra a obra. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
17: Apesar das manifestações contrárias de moradores, montanhistas e ambientalistas, as obras para a instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar estão seguindo conforme o projeto apresentado. Em mais um capítulo dessa confusão toda, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional orientou a empresa contratada para a obra a adotar uma série de procedimentos e soluções para preservar a paisagem carioca, que fica entre os morros Pão de Açúcar e da Urca. A paisagem é tombada pelo IPHAN desde 1973 e reconhecida pela Unesco como Paisagem Cultural Urbana. Segundo o Instituto, as soluções propostas foram contempladas no projeto aprovado e a execução vem sendo fiscalizada pela autarquia, mas o Ifan não detalhou as soluções apresentadas. O projeto da tirolesa prevê um corte na rocha no Pico do Pão de Açúcar para a implantação de um platô. Para o Ifan, as intervenções em rocha são admissíveis na escala do bem tombado. Para a psicanalista Grisel Osório Ormil, integrante do grupo Ação Ecológica, a instalação da tirolesa é uma descaracterização inaceitável de um bem público tombado. A instalação dessas
11: tirolesas em um patrimônio que é tombado pelo IPHAN, um patrimônio cultural, seria como, sei lá, construir uma nova estátua do Corcovado ao lado do Cristo Redentor. Também tem impacto ambiental. Os pesquisadores que nós consultamos consideraram esse impacto subavaliado nesses processos de licenciamento. É um monumento natural de proteção integral.
17: O CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes, disse que todas as licenças necessárias para a execução do projeto da tirolesa foram obtidas em cerca de dois anos e meio. A tirolesa vai conectar os morros Pão de Açúcar e da Urca, numa descida de 755 metros de extensão, a uma velocidade que pode chegar a 100 km por hora. O início da operação está previsto para o segundo semestre deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: IONU chega ao Brasil para investigar genocídio negro e indígena. Um relatório do Conselho Indigenista Missionário mostra que, em 2021, foram registrados mais de 300 casos de violência contra pessoas indígenas, com 176 assassinatos. Os detalhes com Sayonara Moreno.
18: Durante os próximos 10 dias, a assessora especial para a prevenção do genocídio das Nações Unidas, Alice Wairimu Nderitu, vai se reunir aqui no Brasil com representantes do governo federal, da sociedade civil, de comunidades indígenas e com membros da comunidade internacional. Ela quer entender o que de fato está ocorrendo com os povos indígenas, população negra e grupos vulneráveis do país. Um relatório do Conselho Indigenista Missionário mostra que em 2021 foram registrados mais de 300 casos de violência contra pessoas indígenas, com 176 assassinatos no Brasil. Isso sem contar a crise humanitária vivida pelos Yanomami em Roraima, situação identificada no começo deste ano pelo governo federal. Centenas de indígenas, inclusive crianças, morreram de fome, desnutrição e por contaminação de mercúrio nos últimos anos. Um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que as principais vítimas de mortes violentas intencionais no Brasil são pessoas negras. Elas são quase 80% das vítimas de homicídio doloso com a intenção de matar e são mais de 84% das pessoas mortas em intervenções policiais. Só depois desses dias de visita e reuniões, a conselheira especial poderá chegar a alguma conclusão e propor medidas. Mas isso só deve ser detalhado numa coletiva de imprensa prevista para o último dia da viagem, 12 de maio, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 6 horas e 9 minutos. Começa a retirada da população não indígena de terras no Pará. A ação, coordenada pela União, com a participação de pelo menos 18 órgãos públicos, cumpre decisão da Justiça Federal após um pedido de reintegração de posse feito pelo Ministério Público Federal. Os detalhes com Max Wehler.
5: O governo federal começa a retirada de mais de 1.500 pessoas não indígenas de terras indígenas no estado do Pará. O processo de retirada pacífica e voluntária de população não indígena que ocupa ilegalmente parte da terra indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará, distante cerca de 250 quilômetros da capital, Belém, começou nesta terça-feira. A ação, coordenada pela União, com participação de pelo menos 18 órgãos públicos, cumpre decisão da Justiça Federal após um pedido de reintegração de posse feito pelo Ministério Público Federal. Os moradores estão sendo informados, com antecedência, por comunicados do MPF, veiculados em emissoras de rádio locais e grupos de WhatsApp em Esperança do Piriá, Paragominas e Santa Luzia do Pará, municípios que fazem parte da terra indígena. As famílias não indígenas que vivem na região têm até 31 de maio para deixar a terra indígena Alto Rio Guamá de forma voluntária. Após essa data, será feita a retirada compulsória de todos os não indígenas na área. A terra indígena Alto Rio Guamá foi reconhecida como território indígena em 1945 e homologada em 1993. As famílias não indígenas que residiam no local foram indenizadas ou receberam lotes em assentamentos da Reforma Agrária. No entanto, muitas pessoas se recusaram a sair mesmo tendo recebido indenizações ou lotes. Outros receberam a compensação e deixaram o local, tendo retornado ao território. Muitos deles praticando atividades ilegais, como exploração não autorizada de madeira para venda na região e cultivo de maconha. A população de não indígenas é estimada em 1,6 mil pessoas, com base em dados de 2010. Eles ocupam parte dos 280 mil hectares da terra indígena Alto Rio Guamá, que possui 42 aldeias, abrigando 2,5 mil indígenas das etnias Tembé, Timbira e Capó. O processo de retirada tem como objetivo garantir aos povos indígenas o pleno direito sobre o seu território, devolvendo a eles a integralidade das terras que lhes pertencem. A presença de não indígenas fere garantias constitucionais, ameaça a integridade dos povos originários e provoca danos ao meio ambiente. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
19: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
15: Que vivente.
16: Comece agora o alimento é saúde.
4: A gente tinha brincadeiras de cozinhar e uma delas para brincar de cozinhadinha. Esse cozinhadinha, a gente fazia um um fogãozinho de tijolo E aí as mães davam ingredientes para todas as crianças E a gente cozinhava ali Inclusive é uma coisa que ainda tem em Goiás
20: O ato de cozinhar da chefe de cozinha Letícia Massula começou na infância Você também inventava as mais variadas receitas quando era criança? Bolinho de barro, pedras, gravetos, areia, folhas Tudo servia de ingrediente eu não sei como era na casa de vocês, mas na minha, a cozinha sempre foi o lugar mais habitado da casa. Aos domingos, nem se fala. Na mesa, lasanha, salada de maionese, alguma carne. A comida, de tão saborosa, dava para sentir o cheiro lá da calçada. Nessa época, eu só observava com curiosidade a minha mãe cozinhar, e o que nunca faltava nas panelas era afeto. Ali eu nem sabia, mas já começava a aprender a cozinhar. A chefe de cozinha, Letícia Massula, também compartilha dessa mesma lembrança.
4: Eu venho de uma família e de uma região que tem uma cultura alimentar muito forte. Cresci entre Minas e Goiás e praticamente todo mundo cozinhava. Eu não lembro assim de aprender a cozinhar, eu sempre estava próxima aos fogões né? e observando. Uma hora eu comecei a cozinhar, né? É, mas eu sempre me lembro assim Da primeira coisa que eu fiz sozinha Eu tinha 4 anos E eu bati uma gemada pra mim né? Bati a primeira clara em neve E aí a gente comia isso com farinha de milho
20: Cozinheira há 13 anos Hoje, Massula comanda o Cozinha de Matilde
1: Mulher Depois de salgar passa um bom refogado Que é pra engrossar
20: A chefe de cozinha, Letícia Massula, comenta que apesar de ser um passo importante para a alimentação mais saudável, quem cozinha em casa ainda são as mulheres. Então, só haverá avanço se houver também a divisão do trabalho.
4: Isso significa que a gente está comendo melhor, que a gente está dando mais atenção. Então, por esse lado, eu acho extremamente positivo e a gente dá uma quebrada mesmo nessa indústria que é muito perniciosa é, que vende pseudofacilidades e que destrói com a saúde das pessoas, né? com os superprocessados. Ela tem que estar pareada com uma discussão de gênero e da divisão sexual do trabalho. Então é esse o meu máximo.
20: Não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. Essa é uma das frases do escritor Michael Pollan. A sabedoria das mães, das tias, das avós sobre alimentação ficaram registradas em cadernos. Mesmo com a facilidade de encontrar receitas na internet, a jornalista Mariana Weber continuou seguindo a tradição dos cadernos de receitas da família.
21: Eles falam dos ingredientes que eram usados, falam dos preparos que eram feitos, vira e mexe tem algum recado ou menção a, a mulheres, né? essa era da prima tal, essa receita eu aprendi não sei onde, às vezes não são recados tão claros, mas eu acho que eles mostram como viviam essas mulheres.
20: A mãe de Mariana não era dona de casa, então os cadernos foram quase que um modo de passar os aprendizados culinários de outra forma. Ela ressalta que saber cozinhar significa retomar essas histórias, fazer comida boa, ter mais autonomia e mais controle sobre alimentação.
21: Cozinhar era uma lacuna para mim, eu não sabia cozinhar direito, eu não, não me aventurava muito na cozinha, até que eu tive filho e senti falta de cozinhar para ele. Foi quando eu peguei o caderno de receitas da minha mãe e resolvi brincar de fazer aqueles pratos para passar os sabores que eu tinha experimentado na infância.
20: Mas cozinhar foi além. As receitas passaram a fazer parte de um projeto profissional. A jornalista passou a escrever em um blog as receitas dos cadernos da família e depois de pessoas que conheciam o projeto Caderno de Receitas. Tudo isso resultou em um livro chamado Cozinha de Vó.
21: É uma mistura de alguns relatos bem pessoais meus, assim, da minha relação com a comida, da comida da minha casa, das receitas que minhas avós faziam para mim ou ou minha mãe. É uma mistura disso com reportagens que contam histórias de comida.
20: E você, com quem aprendeu a cozinhar? No Alimenta Saúde, lembramos a importância da comida de verdade, de saber cozinhar, e de respeitar as histórias dos pratos. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. edição Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato
2: plenário aprova projeto do governo que garante pagamento da Bolsa Atleta para esportistas grávidas até seis meses após o parto. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
22: Deputados e deputadas aprovaram no plenário da Câmara projeto do governo que garante o pagamento da Bolsa Atleta para aquelas esportistas grávidas ou que estão dentro do período de seis meses após o parto. Hoje, na prática, o recebimento da bolsa atlética durante a gravidez ou após o nascimento da criança é comprometido pela impossibilidade de atleta manter os resultados e o desempenho exigidos na prestação de contas. A proposta suspende a exigência de comprovação de atividade esportiva durante o período da gestação e até seis meses após o parto. Esse período adicional de recebimento da bolsa, porém, não poderá ultrapassar 15 meses. Além do recebimento normal da bolsa durante a gravidez e no período de licença-maternidade, o projeto dá prioridade às atletas gestantes na renovação do benefício, como acontece hoje com os medalhistas olímpicos e paralímpicos de alto rendimento. O projeto recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Nelia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, que fez apenas pequenas alterações na redação do texto original. A proposta acabou aprovada por unanimidade de maneira simbólica. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais defendeu a iniciativa do governo e disse que a partir de agora as atletas também terão direito à licença maternidade. As
4: mulheres atletas agora poderão ter direito à licença maternidade sem deixar de receber o Bolsa Atleta. Vão receber durante todo o período da gestação, sendo prorrogado até seis meses depois do nascimento da criança. As mulheres grávidas também terão o seu rendimento olhado o do ano anterior para garantir que ela não caia no rendimento e nos indicadores.
22: Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta reduz a desigualdade entre homens e mulheres no esporte.
4: Evidentemente, aqui nós avançamos um direito para as mulheres atletas. O direito da licença maternidade para as mulheres que estão no esporte. E, obviamente, essa matéria é muito importante para a gente ir garantindo igualdade e combatendo o machismo estrutural.
22: Ao justificar a proposta, o o governo informou que as novas regras vão aumentar em apenas 1% os custos da Bolsa, valor que ficará condicionado à disponibilidade de recursos no orçamento. O projeto permite ainda que a atleta grávida use os resultados obtidos no ano anterior à gravidez em competições internacionais para pedir a renovação da Bolsa. O projeto, que garante o pagamento da Bolsa Atleta para as esportistas grávidas, ou que estão no período de seis meses após o parto, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
1: São 6 horas e 20 minutos. O Amazonas e o Acre antecipam campanha de multivacinação. O adiamento da vacinação nessa região acontece em razão da confirmação de um caso de poliomielite no Peru que faz fronteira com esses dois estados. Os detalhes com Tatiana Alves.
13: A campanha de multivacinação contra diversas doenças vai acontecer no segundo semestre em 24 estados e no Distrito Federal. Porém, dois estados vão antecipar a imunização contra a poliomielite a partir deste mês. Será nos estados do Amazonas e do Acre. No Amazonas, começa no dia 23 e no Acre, dia 27. O adiantamento da vacinação nessa região acontece em razão da confirmação de um caso de poliomielite no Peru que faz fronteira com esses dois estados. De acordo com o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunoprevisíveis do Ministério da Saúde, Eder Gat, serão adotadas estratégias como busca ativa, checagem de carteiras de vacinação e a imunização em ambiente escolar. Segundo Eder Gat, a ideia é colocar em dia todas as vacinas.
22: A multivacinação, apesar da gente olhar muito para sarampo e para polio, a gente vai pegar todas as vacinas de menores de 15 anos, ou seja, o calendário infantil e do adolescente vai ser coberto por essa ação de multivacinação.
13: Gat participou nesta segunda-feira do 7 Simpósio Internacional em Imunobiológicos, Um evento sobre vacinas e tudo relacionado ao desenvolvimento tecnológico, produção, processamento, mercado e gestão nessa área. O encontro acontece até quinta-feira na sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Um dos problemas abordados no simpósio foi a expansão dos movimentos anti-vacina influenciou na cobertura vacinal. Houve uma disparada na proporção de pessoas antivacina nos últimos anos no Brasil, como explica a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel.
18: Nós tínhamos esse movimento antivacina, respondia menos de 1% no Brasil, era é, é um movimento insignificante. Do ponto de vista das nossas coberturas, nós tínhamos uma confiança de 99% e nos últimos anos essa confiança baixou para 89%. O que ainda é muito bom comparando com outros países, mas é muito ruim comparando com nós mesmos. né? Então, a gente teve aí uma queda significativa e esse movimento continua
17: ativo.
13: O sétimo Simpósio Internacional em Imunobiológicos é o maior encontro de vacinas, biofármacos e reativos para diagnóstico da América Latina. Entre os objetivos está discutir formas de melhorar a cobertura vacinal e o desenvolvimento de soluções em biotecnologia para a saúde pública. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
2: Tatiana Alves. 18 horas mais 24 minutos. Assédio é comum entre mulheres profissionais de música. Pesquisa aponta que 8 em cada 10 mulheres já foi vítima desse crime. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
17: Levantamento feito pela União Brasileira de Compositores aponta que oito em cada dez mulheres profissionais da música já sofreram assédio em algum momento da carreira no mercado fonográfico e quase nove também em um universo de dez foram vítimas de discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Segundo a gerente de comunicação da UBC e coordenadora do projeto, Camila Ventura, A edição complementar do relatório Por Elas que Fazem a Música 2023, apresentada nesta semana, revela dificuldades e experiências pessoais de mulheres em depoimentos sobre a misoginia no mercado musical, uma realidade de um ambiente que é silenciosamente hostil a elas. A edição anual do relatório foi lançada em março. Camila salienta que a União Brasileira de Compositores tem acompanhado casos recentes de discriminação e assédio na indústria do entretenimento, e a análise mostra que no mercado da música não é diferente. Por isso, destacou que transformar essa dor em dados mostra a urgência em debater novos modelos de pensamentos e relações e a necessidade de equiparação de direitos, condições de trabalho e rendimentos entre homens e mulheres no mercado musical, o que beneficiaria toda a cadeia produtiva. Mais de 250 autoras, cantoras, produtoras, intérpretes e profissionais do setor da música do Brasil participaram do levantamento. Muitas deixaram depoimentos sobre situações de discriminação e assédio ligados ao simples fato de serem mulheres. Seguindo as classificações do IBGE, A maioria das participantes da pesquisa, 67%, se identificou como branca, seguidas de pardas, 18%, e pretas, 13%. Participaram também mulheres indígenas, 1,5%, e amarelas, 0,5%. 65% são heterossexuais, e a maior parte delas tem entre 31 e 40 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 6 horas e 26 minutos e o Conselho Nacional de Justiça faz mutirão para registro de pessoas sem documento de 8 a 12 de maio. Os detalhes com Mariana Lemos.
19: Durante a semana de 8 e 12 de maio, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vai organizar um mutirão de emissão de documentos. A medida visa alcançar, sobretudo, a população em situação de rua, povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e a população carcerária. De acordo com a prévia do Censo 2022, existem mais de 2,7 milhões de pessoas que não possuem nenhum tipo de documento de identificação civil. A situação impede o acesso a demais direitos básicos, como saúde, educação e trabalho. A campanha do CNJ é chamada como Primeira Semana Nacional de Registro Civil Registre-se. As atividades acontecem em parceria com diversas associações de registradores civis para viabilizar certidões de nascimento a quem ainda não tem. As Defensorias Públicas e o Ministério Público também estão compondo a iniciativa. O mutirão faz parte do programa de enfrentamento ao subregistro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. O programa foi criado pelo CNJ neste ano. A ideia é que a campanha aconteça pelo menos uma vez a cada ano, disponibilizando o serviço em locais públicos, como praças, por exemplo. É válido ressaltar que o CNJ está realizando articulações com instituições e pessoas que possam aproximar a população da campanha. Um exemplo é o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com a população em situação de rua em São Paulo. O trabalho de fiscalização do serviço e a apresentação dos resultados do mutirão está a cargo das Corregedorias Gerais dos Tribunais de cada estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana
0: na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Na capital paulista, a quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, o sol aparece e a temperatura sobe. Não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de sol entre nuvens, a temperatura será alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Em das Cruzes, mesma coisa, a quinta-feira será de sol entre nuvens, temperatura mais alta e sem chance de chuva, máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Igualmente nas outras regiões, a quinta-feira em Sorocaba será um dia de sol e tempo limpo, não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 28 graus e a mínima de 17 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a participação de Larissa Borel e Cosmo Silva e nos trabalhos técnicos. Fábio Balbini, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!